0: 欢迎收听《快乐生活提案》第三十四集。最近你们好吗？这一集没有什么灵感录特定的节目，我就想，不如我们就来分享一下近况好了。前阵子我把2019年，也就是第一季的节目稍微删减了一下。其实我考虑很久。最后还是希望每一年做一些筛选，留下我觉得最值得听的几集放在节目频道上面。我猜很多人会跟我一样有强迫症，想要把每一集都听完。但其实我自己觉得，我们的时间都超宝贵的。我会希望把真正最值得听的保留在节目上，尤其去年的节目大部分的。音质和混音都做的不太好，不过大家如果真的很想要听完所有的节目的话，我把完整的节目都放在 YouTube 频道上面，所以你们还是可以在那里找到所有的节目哦。接着想跟大家分享一下最近的一些小小的感受。从去年九月开始做 podcast 以来啊，嗯，其实认识了很多平常没有机会接触的人，其中不乏有我自己非常欣赏的偶像，像是第十三集的高伟凯，第二十四集的小某老师，还有常常来上节目的子庸。我觉得跟这些厉害的人相遇，也像是一场英雄之旅。刚开始的时候，也许会抱着许多不切实际的幻想，比方说，嗯、呃，期盼因为访问了这些人，也会让自己的生活从此变得不很不一样。有时候也会因此变得有点患得患失吧。也许是因为从小到大。父亲这个角色在成长过程中，大部分时间都是缺席的，于是总是希望有另一个像导师一般的人可以依赖。不知道大家在生活中有没有遇见过这样的人，或感受过这样的经验呢？我觉得这是在我人生中蛮重要的一个课题，就是从。从当一个自己偶像或导师的阴影，到变成成为自己的导师，成为自己的 hero， 回顾自己这一路以来的转变过程，其实蛮有意思的。因为从子庸老师提倡的斯多葛学派的理性精神来说，广义的胜不骄败不馁才是最理性、最接近幸福的道路。理论上，应该在面对伟大导师，或是身边平凡无奇的陌生人，都应该用一样的淡定的态度，不因为是自己偏爱的对象而长养了贪心，也不因为对方与自己没有什么交集就视而不见。那我想，在社会化的关系生活中，也是这样吧。就像《爱无能的世代》那一集里面谈到的，总有一个阶段，我们会因为太渴望安全感或太焦虑，而搞得自己发疯。但是，总是要相信每一个现在没办法得到的回应，最终都会以某种形式给我们答案。人生像是无数场的冒险，无数趟的英雄之旅。直到那天，我们终于成为让自己可以依赖的英雄，开始，我们才会停止当自己偶像的阴影。我们最终也会变成自己的导师，得到以前好多疑问的解答。但是在那天到来的时候。过去那些需要的解答，对成长后的自己来说，也都已经不再重要了。最近可能是偶尔会看到一些曾经跟我有一样经验的人，在这条路上慢慢的希望能成长蜕变，所以会觉得特别有感觉。这样子的经验，在我人生中感受最大的，就是在韩国的明就仁波切那边闭关的时候的感受。在一次的户外自由活动的禅修当中，呃，有一次遇到老师在我眼前走过，就是明就仁波切老师。当时那时候，我感受到自己的强烈的。执着强烈的贪心还蛮明显的，呃，这也是我一直以来对对导师的一种很很依赖的心态。但是，可能是因为闭关的环境，或或是之前有一些些冥想的经验，我会变得比较会意识到自己心中的阴影吧。那意识到自己心中的阴影之后，才是逃离那个阴影的开始。所以，我觉得从那个时候开始，我过去这样子孩子气或是依赖心很重的那一面，就渐渐的好像变得比较少了。也不能说没有，但是每每一次的焦虑感。来的时候会很很快的，又会消失，所以我觉得，虽然虽然社会上好像很少在严肃的谈论起这样的话题，但是我觉得这也是蛮珍贵的成长体验。前几天我有收到一个听众跟我说，他希望我分享，呃，我最近在看的小说。卡拉玛祝福的兄弟们，嗯，我看完了第一遍，但是我希望在看完第二遍以后，可能对整个故事剧情和人物的性格掌握的比较好以后，我再跟大家分享。但是我个人蛮喜欢这本书的。这个是爱因斯坦、尼采还有村上春树。都一致推荐的小说哦，还有 j u r d a n Peterson 也有推荐这个小说，所以看这本小说好像就是在跟许多个名人一起在看同一部书一样，觉得感觉还蛮棒。那节目的最后，如果你喜欢我的 Podcast 的话，请在 Apple Podcast 那边帮我。留言、评分以及订阅，我看我的评分数和留言数真是超少的，跟我的听众比起来的比例实在是超少。目前在后台看到，呃，固定听的听众们大概200多人，但是评分只有20个，麻烦大家赶快去评分好吗？或者，然后也不要忘记留言给我一些意见，因为最近有点想要收集一些灵感。你们想要听什么，或是觉得未来在什么议题上可以多琢磨的？